0: Freitagabend, happy Wochenende, davor aber noch der Blick auf die Hintergründe des Tags. Der Freiburger Bundesrat aus den 1920 er und 30er-Jahren Jean-Marie müsi wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Ihm werden Kontakte zu Nationalsozialisten nachher gesagt. Die Geschichtsprofessorin ordnet die Fakten ein. Muss die Avenue jean marie umbenannt werden? Das fordert auch die Aktivistengruppe. Jetzt bezieht die Stadt Freiburg Stellung. Und die Agglomeration Freiburg hat einen weiteren Teil von Sim Veloweg eröffnet. Die Region im Blick. Schönen guten Abend miteinander. Durch die Sendung begleitet und dichte Ivan Stell dich vor, ihr müsste die Adresse ändern. Nicht etwa, weil er zügelt, sondern weil die Strasse, die wo er wohnet, nach einer Person benannt ist, die plötzlich mit dubiosen Geschichten konfrontiert ist. Genau so kennt es den Bewohnerinnen und Bewohner der Avenue Jean-Marie Musy Der Freiburger Altbundesrat hatte nämlich Kontakt während seiner Amtszeit zu Nationalsozialisten. Gehabt. Was für Kontakt sind das aber genau? Waren? Die Geschichtsprofessorin von der Universität Freiburg Christina Späti, ordnet die Fakten im Beitrag der Tracy Mäder ein.
1: Zuerst einmal zu dieser Person der Jean-Marie Musie. Wer war das überhaupt genau? Der Jean-Marie Musi war ein Friburger Politiker und hat zu der heutigen Mitte bzw. CVP gehört, also zur katholischen Volkspartei. Denn zumal. Er hat in den 1910er Jahren zum Freiburger Grossen Rat gehört, später dann zum Staatsrat. Dann ist er war von 1919 bis 1930 Bundesrat, gewesen, und zwar der erste vom Kanton Freiburg. Was war der mal im Musi für einen Politiker gewesen, und wie kam es zu seiner Verbindung mit den Nationalsozialisten gekommen? Die Christina Späti, Zeitgeschichtsprofessorin an der Uni Freiburg, heute aus?
2: Er war vielleicht in gewissen Bereichen ein bisschen radikaler als also der durchschnittliche katholisch-konservative, vor allem im Bereich des Antibolschewismus. Also, das muss man sagen, das dass sind alle katholisch-konservativen, sind sehr stark gegen den Kommunismus und gegen die Sowjetunion. Gewesen. Bei ihm war es vielleicht noch etwas ausgeprägter und das hat, die äh, der eigentlich dazu verleitet,
1: dass er im Kampf gegen den Bolschewismus eigentlich in den Nazis Verbündete gesehen hat. So haben sich die Kontakt ergeben, vor allem zum Heinrich Himmler, also einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, erklärt Christina Späti. Wer die Straße nach einer Person benennt, ist das eine Ehrung dieser Person. Ob man der ehemaligen Bundesrat mit Nazi-Verbindungen hätte, so auf die Art und Weise ehren, kann Christina Späti nicht sagen. Es komme vor allem darauf an, in welcher Zeit es passiert sei. Wichtig ist, ja viel mehr zu erwähnen, dass der Schomachim Müse nicht nur der Nazi-Freund war.
2: Er hat ja die Nazi-Freundlichkeit auch dazu benutzt, um Juden und Jüdinnen aus Konzentrationslager zu befreien.
1: Wegen dem hat er zwar nicht seine Sichtweise geändert, aber als eine jüdische Gemeinschaft an ihn hergetreten ist und ihn darum hat, seine Kontakte zu nutzen, um Jüdinnen und Juden aus Konzentrationslager zu befreien, hat er das gemacht.
2: Das muss man dann ergänzen, dass der da Müsi immerhin zuerst gewisse Einzelpersonen und dann eben mit dem Zug aus Theresienstadt 1200 KZ-Häftlinge vor dem Tod bewahrt Höchstwahrscheinlich.
1: Und somit zurück zur ersten Frage. Soll die Straße aus historischer Sicht umbenannt werden? Die Christina Späti meint,
2: als Historikerin, von mir aus gesehen, kann man jetzt nicht unbedingt das Interesse hat, dass man einfach die Spuren von der Geschichte alle verschwinden lässt, oder? indem man alle die Strassen umbenennt und dann quasi wie ein, ein Bild vermittelt,
1: ja, dass eigentlich alles gut ist und die Schweiz gerade die Vergangenheit gar nicht hat. Sie findet es aber wichtig, dass die Themen auf den Tisch kommen. Viel wichtiger ist es aber, dass die Geschichten erzählt werden und der wird, wer schon mal marie Musée ist und was er gemacht hat.
0: Das Abändern vom Strassennamen genau das fordert jetzt aber eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten. Für sie ist es nicht zu tolerieren, dass eine Straße in der Stadt Freiburg nach dem Jean-Marie benannt ist. Die Stadt Freiburg nimmt zu diesen Forderungen Stellung. Nur mal Tracy Mather.
1: Die Aktivistinnen und Aktivisten haben am Sonntag im Schönbergquartier die Strassenschilder mit der Beschriftung «Avenue Jean-Marie Musi» übermalen. Danach haben sie eine Mitteilung verschickt, wo sie drinnen ihre Forderungen schreiben, die Straße soll umbenannt werden. Was sagt Stadt Friburg zu dieser Forderung? Dazu der Friburger Sendung die Steiert.
3: Ja, man hat das Gefühl, dass die Leute sich nicht eingehend informiert haben. Natürlich ist die Vergangenheit von, von dem alten Bundesrat sehr irritierend und äh, ich denke, man sollte sich ändern mit dem auseinandersetzen. Für das
1: hat der Freiburger Gemeinderat auch schon Ideen gehabt, wie zum Beispiel historische Erklärungen anzubringen, gerade neben besettnigen Straßenschilder.
3: Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, mit QR-Codes viel eingehender Informationen anzubringen und das ist das, was wir äh, die Absicht haben, zu machen, Möglich wäre auch, dass man mal ein Kolloquium würde veranstalten mit Historikern, wo, wo die ganze Rolle des vom, vom Altbundesrat-Museums im Zweiten Weltkrieg würde beleuchten Und das würde uns nachher erlauben, dass man sich vielleicht eingehender mit dieser Geschichte auseinandersetzt, anstatt einen überhitzten Aktivismus zu betreiben.
1: die Aktion im schönberg Schönbergquartier kritisiert Thierry
3: Die Aktivisten haben sich nicht äh, zu erkennen gegeben, ähm, es ist auch ein bisschen befremdend, weil sie offenbar in ihrer, ihrer Intervention reden sie von Demokratie und von Partizipation und das gehört zu den demokratischen Prinzipien, dass man Transparenz zeigt und das ist hier nicht der Fall. Also wir haben keine Ahnung, mit wem dass wir es zu haben.
1: Sowieso kommt es nicht in Frage, die Straße umzubenennen. Schon nur, weil dort Tausende von Leuten wohnen, die ihre Adressen ändern müssten. Das würde enormen administrativen Aufwand bedeuten. Sowieso sind es nicht öblich, Straßen umzubenennen.
3: Mir ist keine Fall bekannt von einer Umbenennung. Wir, wir sind viel bekannt von Benennung von neuen Strassen. Oder? Und das ist die Kompetenz vom Gemeinderat und da gibt es Kriterien.
1: Die Kriterien sind zum Beispiel, dass man keine lebenden Personen nimmt, für eine Straße benennen. Dann muss der Name noch vor einer kantonalen Kommission bestätigt werden. Bei Namenswahl sei aber sonst alles erlaubt. Da stellt sich die Frage, ob die Leute dazu als Bewusstsegung gewesen wie die Vergangenheit vom Jean-Marie ausgesehen. Der ausgesehen. ist der
3: erzählt. Das kann ich echt nicht beurteilen, ob das Bewusstsein damals schon so dünn gewesen ist, ob das bekannt gewesen ist, seine Rollen und seine freundschaftlichen Beziehungen zu sehr hochrangigen Nazi-Grössen. Vermutlich hat das Insider gewusst, aber man hat natürlich damals in diesen paar Jahrzehnten nach dem Krieg hat man, hat man die Sachen eigentlich nicht mehr so eher ja die, die Aufarbeitung ist später gekommen.
1: Dass die Avenue Jean-Marie Musi vor Stadt Freiburg umbenennt wird, ist also sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es schon Informationen zu lesen, direkt beim Strassenschild für sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen.
0: Weg von ehemaliger Bundesrat und ihrer Vergangenheit, zurück ist Hier und Jetzt. Das sind die Kurznachrichten von
4: Tobias Brunner. Elektroautos sollen nicht mehr von den Steuern befreit sein. Dieser Meinung ist der Freiburger Staatsrat. In der Vernehmlassung eines Gesetzesentwurfs unterstützt die Regierung den Vorschlag des Bundesrats. Demnach soll ab nächstem Jahr auch für Fahrzeuge mit einem Elektroantrieb eine Steuer von 4% gelten, gleich wie es heute bei Verbrennerfahrzeugen der Fall ist. Nach Ansicht des Bundesrats ist es nicht mehr nötig, E-Autos, deren Zahl stark zugenommen hat, weiter zu begünstigen. Die Terrasse des Café Belvedere in der Freiburger Altstadt ist einsturzgefährdet. Die Stadt Freiburg reichte deshalb ein entsprechendes Baugesuch für die Sanierung der stützenden Felswand ein. Dies ergibt sich aus dem Amtsblatt. Die Sanierungsarbeiten sollen nicht vor diesem September beginnen, damit das Belvedere die Terrasse während dem Sommer noch betreiben kann. Das sagt der stellvertretende stadt -Ingenieur Freiburgs gegenüber Radio FR. Die Arbeiten sollen maximal 18 Monate dauern und kosten rund eine Million Franken. Zum Sport, Fußball. Lucien Daler hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Bei seinem Stammclub dem FC Thun, hat Daler für zwei Jahre unterschrieben. Der 22-Jährige aus Heitenried freut sich sehr darüber, wie er Radio FR gesagt hat. Das nächste Spiel mit dem FC Thun in der Challenge League steht für Daler am Sonntag auf dem Programm. Ein Heimspiel gegen den FC Vaduz. Danke
0: vielmals Tobias Brunner fürs Aufdatieren. In Villars-sur-Glane, gerade bei unserem Radiostudio in Gormano, hat die AGLO einen weiteren Teil des neuen Veloweg von Matron durch die Stadt bis auf Düdingen eröffnet. Konkret geht es um die Unterführung gerade unter der Halbstrasse durch. Dabei bei der Eröffnung sind ganz viele Kinder, aber auch unser radio fr Redakteur Renato Forni.
5: Mit verschiedensten Formen von Velo, die man noch nie gesehen hat. Einräder, höche Velos, Trottinette, Rollerblades sind unterwegs. Die Schulkinder von Villars-sur-Glane. Das Teilstück großen Mobilitätsprojekt Mobilitätsprojekts der AGLO das ist heute am richtigen Ort eingeweiht worden. Warum genau hier? Staatsrat Jean-François Steiert. Wo gibt's Schulwege, wo gibt's Buswerke, wo wo Stach sind? Dann haben wir über den ganzen Kanton gesagt, wo braucht's irgendwann Velo-Infrastrukturen, sei's Wege oder Streifen. Und das zweite Teil von der Umfrage war dann, wo haben wir das Umstiegspotenzial? Wenn wir das Gleiche wie hier machen, äh, zwischen zwei Dörfern mit 300 Einwohnern, dann wird das einen kleinen Nutzen haben. Hier haben, sind wir zwitze in der Aglo, mit den Teilen der Aglo, die sich auch durch Wasch weiterbauen. Das heisst, das Potenzial von Leuten, die nachher die Infrastruktur nutzen, ist sehr hoch. Die Nachfrage, die ist also um das Projekt, das ist von der Gemeinde, von der Aglo, vom Kanton und vom Bund mitfinanziert worden. Es hat rund 6 Millionen Franken gekostet, das ist gut investiertes Geld, meint Jean-François Steiert. Es geht letztlich um Klimapolitik, wenn man, wenn man mehr Leute von der wo sich fortbewegen, mit weniger Abgas, dann muss sie wieder Velo fahren. Die Kinder sind wirklich Zukunft, also die, die Velofahren von morgen sind die Velofahrer Kinder von heute. Wir arbeiten mit der Polizei, mit der Kantonspolizei und den Schulen zusammen, damit die Kinder lernen, früh Velo fahren, Verkehrsregeln lernen aber dazu braucht es auch sichere Infrastrukturen. Und wenn, wenn, wenn man in Menschenleben zählt oder in Kinderleben auf der Straße, dann muss man sagen, wer hier spart, dann macht das falsch. Endlich sieht das auch die Sendung von den Dingen, der wird.
0: Das würde mehr Leute anlocken, weil äh, vorher hätte man ja auf dem Platz, wo ich nie nachher können, Also hier, äh, von mir aus jetzt geht rechts, vor allem nicht die Mauer vom Nittoniko, einer vorne ins Kopp oder was das oder Migros, ich weiß nicht, was da drin ist. Und dann bin ich in den Sack gegangen,
5: also jetzt kann ich endlich auch nicht durchkommen. Die ganz Aglo die hat das Projekt mitfinanziert, also auch Tüdingen. Aber was bringt der Veloweg in Villachsjörglan eigentlich für Töttinger? Schuss können wir
0: die Frage stellen, was hat der tockenen Lochstärk der Villachsjörglan gebracht? Ich hoffe, es bringen ab und zu etwas, wenn sie auch mal auf Tüdingen kommen. Ja, das ist, vielleicht ist es unter dem Stück Solidarität, wo eben... Wir sind heute so flexibel, so mobil, dass man überall mal herkommt über den kantonal gewinnen Da haben wir wieder Seidef ohne regelmässige Sitzungen und also von Dödingen schneller mit dem elektro in der Seide, als wenn ich
5: das Auto nehme. Und übrigens wird der Veloweg auch schon bald von der Aglo Richtung Düdingen ausgebaut, nämlich über die Grafeebrücke. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich
0: von euch ins Wochenende. Im Namen vom ganzen Radio FR-Team sage ich Danke vielmals fürs Zuhören. Bleibt gesund und genießt die zwei freien Tage. Mein Name ist Ivan Skraken und
1: Tschüss. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte.